0: 答案，那我他开始。今天要讲的电影呢是《笑脸》诶，我会用台语是因为啊，他就是。用台语的发音嘛？那他其实他电影一开始，最后在电影的最后，他就直接写他是在致敬1992年的《少年的安娜》这部电影。那他们都是属于那种黑帮，诶、哎，要讲黑帮电影嘛，好像也不太算，应该说他们比较偏向是一种混黑道的小弟的那种故事。呃，只是因为我没有看那个《少年的安娜》，所以我不太熟那个当年那部电影的内容是什么，只是。我原本是在想说，会不会是续集或什么的，不过看来应该不是。就笑脸呢，只是主要是因为他的导演是严正国，那这一位他当年在小时候的时候曾经演过一部电影叫《好小子》，那在当年算是蛮红的，因为他就是一种小朋友的打斗戏，呃，小朋友的武打片。那小朋友武打片在1980年代的时候算是蛮红的，然后就是他们一一系列拍了很多，那八0 9年代蛮多那种小朋友的武打片，像早期可能就是小好小子，然后后来就有大家。可能有点年纪的人会知 道， 对， 有点年纪有点心酸。就有点年纪的人可能会知道释小龙这个 人， 对， 那当年也有很多什么新少林寺的这种这种小朋友打斗打武打的片。那严正国是从那个时候起家 的， 只是他后来没有拍戏了。然后长稍微大了一点的时 候， 他开始开始加入黑 帮， 然后他曾经犯 罪， 然后被关起来。那曾经也卷入过。绑票勒赎案，这些时间其实那个时间点我有点搞不太清楚，因为他就是他小时候在拍《好小子》，那可是他中间应该在青年的时候，就是可能十七八岁拍了《笑脸的安娜》，然后拍完了之后，可能就因为一些我不知道怎怎样的际遇，然后他就开始加入黑帮，然后最后被绑票勒赎，然后甚至于就被关起来嘛，然后关了很久。然后他后来呢有出来。出狱，然后就很低调，很低调。然后直到最近就开始有一些作品，一些活跃这样子。整个《笑脸的安娜》这部电影呢，其实有点像是他，你乍看之下会有点像是他的写照，就也是描述一个更生人。然后他，嗯、呃，可能青年的时候，呃，可能比较少年青年的时候犯下了罪行，然后被关进监狱，然后关了很久，然后才突然放出，然后。才放出来，然后就一开始就在描写那种根生人的生活，只是照他自己的说法是，并没有很，就是他自己是说，并没有很接近他的生活啦。我不知道他是想表达什么。那总之呢，前半段你其实会有一点点，你可以看得出来他。只是在表达那个跟生人的生活，然后就譬如说跟生人，因为他被关过，所以你可能没有办法。你去工作的时候，人家都会说，因为我们大很多人都会对罪犯有一种距离感，都会担心他们可能再犯。最基本的可能都会担心他们再犯，那比较那更多的很很有可能就是觉得说你是罪犯，你可能就很脏或者是很邪恶很坏啊，所以我不想跟你做生意，不想跟你往来这样子。那所以他很多情况都在描写那种一开始在很多情况都在描写更生人的情更生人的生活，只是他有一些前半有一些剧情就会有点你可能会觉得不太合理，或者是有点太跳痛。那这等一下再讲，反正呢，他的工作你也可以看得出来，就是像他一开始只能做酒店的趴车小弟啊，或者是呃帮忙载船啊，然后帮忙就是那种打工打零工那种感觉，你就可以大概想象出来，好像其实真的。因为他没什么选择，所以他只能做那种比较体力活，或者是做比较那种很基础、很基本的工作。而且呢，他的生活圈可能也脱离不了黑道，或者是所谓的黄赌毒,毒。你看，像酒店，酒店的话，因为他们属于比较特殊的情况，而且很多时候都被黑道榜打持，所以一般人呢比较不会去接触那样的工作。所以。像他这样的根生人，很有可能就会变成说，在那边比较容易找到工作，可是他又会卷入一些纠纷什么的，所以又导致他跑路，结果就被人家追上了，然后被黑帮的人追上，然后就是去。攻击他，甚至于把他绑起来，然后甚至于半夜丢在山上之类的。你其实，在看这种戏的时候，你就会觉得说啊，更生人真的很辛苦啊。然后前面的感觉，你都会觉得说他都已经是放出来了，然后他都已经有点类似改过自新的，他想要好好的重新再做人的那种感觉。可是好像没有什么机会，或者是整个环境，就是没有办法让他变好的感觉。你就会觉得说，哎，他只能在这种很所谓泥沼里面呢，一直打滚。然后一直，比如不得志啊，或者是受人家轻贱啊，或者是被人家轻视之类的。然后一看被打的时候，你也会觉得说，还真的很无奈，甚至于你可能稍稍的能够感受到那种愤怒，你就会觉得说，这些打打他当然也是那种其他的黑帮嘛。然后偏偏这种场景就在台中。有时候觉得说这种刻板印象，当然可能会很多人觉得说，你看又是台中，又觉得怎样，然后好像一切都在筹划台中什么什么的。可是有时候你会觉得，是不是真的在这种事情发生在那些地方发生过太多次了，才会给人家这种印象？所以你就会觉得说有点不知道该怎么形容那种感觉。你看，像他一开始生活，然后当酒店趴车小弟的那个地方是在台中，他后来跑去找人帮忙也是在高雄，就是传统上。大家的刻板印象里面，会比较偏向比较乱，或者是比较黑帮聚集的地方，好像就是这两个比较南部的大城市，这常常会给人这种刻板印象。那反而电影就更加深的这种刻板印象，你就会觉得说，这倒也是该。我们该怎么样去看待这件事情？虽然说，我觉得另外一方面就是，如果你能够真的有效的去遏止或者是去平息这样的可能会算是污名的东西，那当然人家就不会一直记着记记这些事情。只是就还是不断的在发生这些事情嘛。就像前阵子，南台中港、台中那个台湾大道上面也是有一堆人在那边打那个打那个开车的小弟，这样子把人家打到重伤，这也是。然后甚至还有球棒队的那种称呼，就你可以想见，真的在那样的地方还有很多那样的乱象。然后你看着主角严正国他被打的时候，他在电影,电影里面就叫笑脸。你在看他被打的时候，你就会一方面为他感到。悲伤，感到哀伤，你会觉得说，就有点可怜可惜。就他明明只是想做好人，然后却被糟蹋成这个样子。另外一方面呢，你可能又会有一种愤怒，你会觉得说，这些黑道、这些打人的人、这些所谓的球棒队，他们一直在凭借着一己的。高兴，然后你看直接聚众殴打，然后你看像中间一场 KTV 的那个酒店的那个围殴大大戏大战，你就可以看到直接一群什么法拉利啊，什么蓝博基尼啊，那种各式各样高级跑车，然后突然出现，然后就冲下一堆拿球棒的人，然后开始乱砸。这当然是非常讽刺的，可是又好像某种程度上代表一些现实。那总之，你看到那些人就是这种肆无忌惮，甚至于是目无王法的行径，你就会不禁觉得说，真的很想要有什么有跟什么力量去制裁他们那种感觉。尤其是主角只是一个手无寸铁的人，然后他就只能被这样欺负，然后你就会觉得说，真的，一种怨。那种怨气压抑，然后没有办法，没有地方不没有地方发泄那种感觉。可是接下来呢，我就开始觉得有点跳痛，然后这反而有点让我眼睛为之一亮的感觉。怎么说呢？就是朱呃这个笑脸，他就觉得咽不下这口气，所以呢，他去找当初他的老大，然后呢。<笑>找当初几个好朋友，接着几个人呢，就拿了一堆枪，然后回来，然后干掉台中那些流氓。说实在，我不能说以暴自暴，以暴自暴绝对不对，就永远就是所谓的恨的循环嘛，就是我们一直不断的用恨去应对的话，就会导致更大的恨来被呃反噬，然后就开始这种恨的，就是无限的循环，你恨我，我恨你，然后恨来恨去，所以以暴自暴不是好的结果，可是。你在看到那一段的时候，你还是会觉得有一点真的，你心中就会有一个想法是，是有一句俗话叫做“恶人还需恶人魔」。就是有的时候你要怎样一制一股恶势力呢？你要找比他更大的势力去压他的那种感觉。就有的时候说穿的就是那种你遇到无赖、遇到流氓、遇到不讲道理的人，有的时候你要跟他讲道理，完全讲不通，他就是无赖，他就是疯狂的表你，你只能用更强大的力量。去压制他，那当然这个力量呢，有合法的，有非法的。那但是主角他只是一介一介草民，他没有什么其他的力量，所以他只能这样动用私行。那这个时候你就又会想到另外一方面的是，我们都知道以暴制暴不好啦。可是呢，这就是妙的地方，因为笑莲的人他这样的方式其实就是在讲述你所谓的。报仇，所谓的以暴制暴，在现实中看起来会是什么样子？像他也是开着车，然后直接在路上拿着步枪就开始轰，就开始扫那个他的仇人，然后甚至于直接丢手榴弹进别人家家里面，然后直接把人家全部炸光，这样子，这就是现实的情况，看起来的复仇的样子。可是呢，你把同样的逻辑、同样的想法去想，就是你被欺负了，或者是你的朋友被欺负了，然后你挺而。冒险，然后铤而去犯险，然后去复仇。你想到什么例子呢？想到很多很多动作片都是这个样子，甚至于是姜未然后那么只是疯狂杀神这样子，为了一只狗，然后杀光敌人的黑帮这样子。你就会变变成有点感觉说，好像你在我们在看骇客任呃捍卫任务的时候，我们可能会觉得说，你看就是一个人，他只是因为他心爱的东西被欺负被杀了，所以他的份额去把别人家的老巢整个黑帮跳光。我们可能看了会很爽，然后很嗨，然后觉得很胡乱很好笑很好笑。可能他本质还是以暴制暴，可是然后我们可能我们都会看的时候，我们就会遗忘这一些，因为他。不现实，它不写实，然后它有点超，就是幻想嘛，就幻想我们有一个很强大的力量，然后可以去压制那些欺负我们的人。可是当现实中你真的看到有人在做这样的事情的时候呢，可能我们的理智又会被找回来，就是。其实对这样是错的，我们不能用这种方式去做。可是你在看的时候，你真的会觉得说，好像我们真的也没什么其他的方法。你说找警察吗？你说找寻求白道的力量或寻求正义法律的力量吗？但是我们也看到很多很多例子是那种敌人在暗我在明，我们并不能家阻止什么。像很多的黑帮黑道，他们最常用的方式就是，譬如说走路。或是散步，哦，所谓的散步，或是逛街，哈，或是进来坐坐，然后直接把你的店整个坐满，然后不给你做生意那种感觉，或者是整天就是站在你旁边，然后看着你，然后让你看着你毛骨悚然这样子，就这些方式，你会没有办法去调试，或者是你就算可能某些程度上法律上，你在法律上。站得住脚，或是做了一些得到一些补偿，但是他们可以用更多无赖的方式去烦你，所以有时候你真的很难去讲到我们到底要怎么解决这个问题。因为电影最后呢，他也是告诉你以暴制暴是不对的，然后他也受到了该有的制裁，可是他并没有。给出一个答案，或者是这永远都不会有答案，就是我们到底应该怎么样对付无赖？就像是讲个比较实事的，就是像最近的乌俄战争嘛。我之前在《时代时代革命》那一部的心得的时候，也有讲到，我们要怎么去面对无赖，就是当他们就是在你家亲门踏户，然后就是大摇大摆走进来的时候，你就是打不赢人家，就像乌克兰。他们乌克兰绝对不可能直接横扫俄罗斯，然后把他们清光这样子。他们只是顽强的在抵抗，他们在坚持，能够延缓俄罗斯把他们打下来的时间。可是他们。说实 在， 并没有真正的什么力量可以去做出有力的反 击， 他们还是要寻求别人的协助。那在这样的情况之 下， 我们很多时 候， 我们都只能寻求更大的力量来去反制那些压迫我们的人。这可 能， 所以我真的觉得这很难不让去不让人去想或是去接受弱肉强食这件事情。就真的你在现实世 界， 在跟人与人的互 动， 甚至是国家或国家的互 动， 你就是会面临一些恶 霸， 然后就是拼命的压迫你。那当 然， 这个时候你。能够做什么呢？或许我们真的也就只能像所谓的乌克兰那个样子，就是坚守我们想要的防线，坚守我们想要的生活，然后疯狂的抵抗，抵抗到有人看见了，然后有人愿意帮助我们为止。不过比较残忍、比较残酷的是，现实之中太多太多的事情是在你还没有得到帮助的时候，你已经被摧毁了。所以这样的结论真的是很。哀伤或很黑暗什么的，可是你又会觉得应该这么说，我们都应该知道这些道理，然后知道这些事情。但是正因为知道这些事情，所以我们能才能够提升自己，去站稳脚步，然后去抵抗这些事情，或者是先，譬如说先练身体，做好准备，然后加强自己的实力。你可能一打十打不过，我们不是叶问，但是我们好歹能够练到可能一挡二和一挡三之类的，然后至少在人多来围短。围围殴的时候，懂得怎样保护自己，打不过就跑，或者是去做一些防备，至少不要让自己处于太被动的状态。状态。那当然，严格来，那讲回到电影好了，就是他并没有办法。这些像前面讲那些，都只是有点你在看电影的时候会得到的那种想法或感想，而且他电影并没有给出一个，他只是在告诉你现实的情况会是怎么样子，但是他衔接的并没有很好。像是笑脸脸，你看他说他从小就因为过失杀人然后被关进去，可是到了大，然后到到电影的剧情的时候，就又又变成他刚出来那种感觉，然后开始在做找工作，然后跟生人什么的，你就会好奇他到底是关多久。为什么他会有老婆小孩？他是少年的时候被关进去的，然后到了成人了。看起来是三十几年才出来的那种感觉，他为什么会有小孩？然后还有就是他怎么样认识那个在高雄的帮忙他的大哥？可能是在狱中认识的吧。可是为什么可以有这么过命的交情什么的？他并没有去解释这些，可能导演也觉得并不需要去解释这些，就是他就是发生了这样子，只是会让你在看的时候还是有点迷惑，就现在是什么情况？那为什么先剧情会变成这个样子这样？而且说实在，在中途看到他开始复仇之后，后面的。的剧情就有点，就是他曾经中间的时候擦出那么一点点火花，但是在后段的时候又整个熄灭了。就你会变成说，他变得太感觉得出来，最后还是要有一个正向，或者是不能讲光明，但是就是正向的结尾，就是告诉你以暴制暴是不对的，你最后还是会受到法律的制裁之类的。可是他并没有去解决我们该如何去面对，去没没有去点出我们该如何去面对当被人家暴。霸凌或是暴力虐待的时候的事情，可能这一点也真的是像我前面讲的，跟现实很像啦。我们只能够加强自己，或者是可能到最后就整一句话，就歹路不可行。因为一旦走歪，其实不管我们再怎么说，但是当你一旦走歪，以现实的情况，我们真的很难有机会再站起来。太多太多的例子，太多太多的跟生人的处境，让我们。去意识到这一点，其实一旦走歪，一旦你踏入那个巡回，你可能真的很难够从那个很难能够从那个地方跳脱出来。而且我觉得这是很悲哀的地方：黑道可以洗白，黑道可以选议员、选立委，然后可以整个家族企业蓬勃的发展，然后重振。但是你的根生人，你一己之力，你并没有办法做什么。你被关进去了，你当然帮人家顶罪。你出来之后，你就只能永远的在那一个圈子里，在那个世界里面打转。你可能真的很没有、没有、没有什么机会能够脱身，能够出来。我觉得真的是蛮可惜、可怜的一件事啊。就可怜之人必有可恨之处，但是。可恨之人也必有可怜之处，就看完其实是蛮沉重的了。虽然说它的结构啊，或者是节奏什么，的，并没有那么好，就你可能会有点松散。但是在看的过程中呢，它给了你蛮多的时间去思考它电影里面很多面向的意义，可能是另外一个观影的时候值得思考或有趣的地方吧。好了，那今天这部电影呢，就讲到这边，好，谢谢大家。